0: La vie de l'homme moderne est dispersée et misérable. Sa misère est palpable et quantifiable, même si parfois elle demeure camouflée et inconsciente. La plus grande des misères des hommes victimes de la modernité, c'est de rester désinformés. Le Coran, parole divine, est la vérité mise à la disposition de qui veut, et surtout de qui peut et ose, en ces temps spirituellement désertiques, ouvrir le saint livre et tenter une lecture. L'islam est l'antidote de l'ignorance. Cela te sera certainement difficile de le faire, homme mon frère, femme ma sœur, quelle que soit ton obédience idéologique, ta religion ou ton appartenance politique, car tu es dispersé entre mille préoccupations, distrait toujours, attristé souvent, disponible très rarement. Je maintiens pourtant ma suggestion d'ouvrir le Coran. Elle rencontrera peut-être un moment privilégié où refait surface cette inquiétude qui nous habite tous et que nous refoulons pour nous livrer à l'insouciance. Elle te poussera peut-être à prêter l'oreille et à écouter les messages. Lisant une page, une seule page, peut-être y trouveras-tu une réponse à la question qu'une voix intime te pose régulièrement. Dans cet extrait de l'ouvrage « Islamiser la modernité » de l'imam Abdeslam Yassin, l'auteur nous invite à sortir du coma spirituel dans lequel nous sommes plongés. On est connecté à tout, sauf à l'essentiel. On est à l'affût de la moindre information sur les réseaux, Soi-disant en quête de connaissance Ou même pour certains, voire pour tous même De reconnaissance On vit dans une hyper réalité Le monde dans lequel on vit N'a pas été fait pour notre bonheur Alors le monde dans lequel on se projette Il est encore moins On est connecté à tout autour de nous Mais ça ne nous rapporte rien Et on est si loin Mais si loin d'être connecté à Allah Allah est constamment avec nous Mais on ne fait pas l'effort De ressentir cette présence en fait On a tendance à faire le strict minimum et à se contenter de ça. On se repose sur nos acquis et on laisse le temps défiler devant nos yeux. Ce qu'on oublie, c'est que la relation avec Allah, elle doit s'entretenir constamment. Ce qu'on doit viser, c'est la discipline et la constance pour construire des fondations solides. Parce que je rappelle que si les fondations sont fragiles, tout ce qu'on construira au-dessus le sera tout autant, voire plus même. Et il ne faut pas qu'on, qu'on se laisse avoir par notre impatience et l'instabilité de notre ego et de notre âme. Si les piliers de notre maison, de notre fort intérieur, de notre connexion avec Allah et de l'épanouissement de notre âme ne sont pas stables, comment voulons-nous décorer les murs de notre foyer intérieur et en faire un havre de paix, plein de vitalité et de tranquillité Donc vois les piliers de l'islam comme les piliers de ton cheminement spirituel. Fais en sorte qu'ils soient bien solides pour pouvoir décorer tes murs et ton intérieur sans risquer que tout s'écroule. On se rassure aussi trop facilement avec des petites actions insignifiantes qui vont satisfaire notre ego. Par exemple, euh, sur les réseaux, on va partager euh, juste des petits rappels sur Insta ou on va lire euh, des livres qui n'ont aucune profondeur euh, avec quelques rappels religieux par-ci par-là. Et je pense qu'on essaie juste en fait de se donner bonne conscience. La modernité et la culture du moindre effort ont piégé les croyants dans une spirale infernale. Le monde virtuel dans lequel on a été plongé bouffe notre temps. Et pas que notre temps, notre énergie, notre attention et surtout notre foi. Et sans s'en rendre compte, on délaisse notre quotidien spirituel pour s'inventer un quotidien qui correspond beaucoup plus à ce que la nouvelle société attend de nous. Et je sais aussi que certaines personnes se mettent la pression à cause de ça. Elles vont se comparer à ces clones Instagram qui vont partager seulement le côté positif de leur vie et qui ont même tendance à l'envoliver. Et se comparer en permanence peut être très très dangereux pour notre propre cheminement spirituel. Donc ne compare pas ton chapitre 1 au chapitre 10 d'une autre personne. On va chacun à notre rythme. Et la seule personne à qui on devrait se comparer, se comparer directement du moins, c'est la personne qu'on était hier. Et ce qu'on doit faire, c'est se comparer à meilleur que nous dans la religion. Pour se motiver et s'inspirer. Pas pour constater les progrès des autres et ne pas en tirer une conclusion positive pour notre propre âme. Mais en fait, ça sert à rien de se lamenter sur notre sort. Tout ce dont on a besoin, c'est passer à l'action et renforcer notre lien avec Allah. Aussi, en parlant des réseaux sociaux, je voulais parler un peu de ce qu'on partage. On partage à outrance sur les réseaux, pour soi-disant se concurrencer dans le bien. Alors que finalement, on peut vite tomber dans l'ostentation. Et ce sont nos égaux qui se font la course quand on y réfléchit. Il est important de rappeler qu'il faut qu'on renouvelle sans cesse nos intentions pour éviter de tomber dans l'ostentation et l'orgueil. Parce que ce sont des gros gros pièges dans lesquels il est très très facile de tomber aujourd'hui. J'aimerais rajouter à ça aussi que le matérialisme, c'est qu'une illusion dans ce monde. Et finalement, on s'éloigne de, du souvenir d'Allah, et on oublie notre but ultime qui est le paradis. De nos jours, on est tellement distrait par un tas de choses, sans même s'en rendre compte. Le matérialisme, l'ostentation, la dureté, tout ça sont devenues des maladies qui touchent de plus en plus les humains, et par conséquent les musulmans. Mais n'oublions pas une chose. Allah a fait descendre pour chaque maladie un remède. Et à chaque mal dans ce bas-monde, il y a un remède. Et quel est le remède par excellence Le Coran. C'est la meilleure guérison. Pour la plupart d'entre nous, c'est les vacances. Les vacances d'été. C'est la période de transition pendant laquelle on peut se ressourcer. Et c'est le moment de prendre une retraite spirituelle. Ne baissons pas les bras, il n'est jamais trop tard. Les portes du repentir sont toujours ouvertes. Et profitons-en pour instaurer des habitudes dans notre quotidien qu'on s'efforcera de garder, même une fois qu'on reprendra un train de vie beaucoup plus chargé à la rentrée par exemple. C'est l'occasion parfaite pour reprendre sur de bonnes bases dans notre relation avec notre créateur déjà, et de poser un socle solide sur lequel construire de belles choses qui vont rester. Et je sais que l'été s'arrive malheureusement avec tentation. Que ce soit le fait de se découvrir, se dévêtir, d'écouter de la musique, etc. L'été représente clairement un danger pour notre foi. Et c'est à ce moment-là que nous devons rester fermes dans notre religion et qu'on doit montrer justement notre sincérité envers Allah. Donc éduquons notre âme et dressons-la pour qu'elle reste droite et qu'il devienne de plus en plus difficile pour elle de dévier. Prenons le temps de revenir à Allah, de l'évoquer, d'ancrer dans nos quotidiens les invocations loin de l'agitation incessante de notre monde actuel et faisons du Coran notre meilleure compagnie. Il faut qu'on se pose la question, quelle place a le Coran dans nos quotidiens Combien de fois on a préféré cette prison de l'image, des réseaux sociaux, du divertissement, au secours de notre créateur Alors qu'on connaissait très bien l'état de notre âme, c'est ça le pire. On se laisse vite absorber par les futilités du quotidien. Et tout ça, ça nous éloigne petit à petit de notre Créateur, malgré nous, sans même qu'on s'en rende compte. Et c'est de ça aussi qu'on doit se méfier, cette procrastination. Et celui qui se réjouit de tout ça là, c'est Shaitan. Et le Coran, ce lien entre nous et notre Créateur, doit faire partie intégrante de notre vie. Il doit combler nos journées, nous accompagner le plus possible. Allah a mis à notre disposition la meilleure des guérisons, le livre le plus parfait. Un puits de connaissances inestimable, un guide vers le chemin de la vérité. Et nous, ingrats que nous sommes, on ose l'ignorer et on ose vivre comme si de rien n'était. N'oublions pas que c'est nous qui avons besoin d'Allah et pas l'inverse. Et la question que je me pose c'est, où est notre centre de gravité En fait c'est ça la réelle question qu'on doit se poser. Allah nous dit dans le Coran Sourate 7 verset 179 Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont insouciants. Subhanallah, quand on lit ce verset, qu'on voit que Allah compare ces personnes-là à des bestiaux, c'est vraiment qu'on doit se même plus égarer encore. C'est vraiment qu'on doit se remettre en question. En plus de ça, le Coran nous enseigne que chaque être humain est né conscient de Dieu. Allah nous le rappelle dans le Coran, sourate 7, versets 172 et 173, « Rappelle-toi lorsque ton Seigneur tira une descendance des reins d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes. Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Il répondit, Mais si, nous en témoignons. » Afin que le jour de la résurrection, il ne puisse dire « Nous n'y avons pas prêté attention. » Et le prophète nous enseigne que Dieu a créé ce besoin primordial dans la nature humaine au moment où Adam a été créé. Dieu a pris un engagement avec Adam lorsqu'il l'a créé. Et Dieu a extrait tous les descendants d'Adam Qui allaient naître génération après génération Il les a dispersés Et a pris un engagement avec eux Il a directement adressé leur âme Les faisant témoigner qu'il était leur seigneur Donc puisque Dieu a fait jurer Tous les êtres humains sa seigneurie Lorsqu'il a créé Adam et Ce serment est imprimé sur l'âme humaine Même avant qu'elle n'entre dans le fœtus. Et donc l'enfant naît avec une croyance naturelle en l'unicité de Dieu. Cette croyance naturelle est appelée fitra en arabe. Donc par conséquent, chaque personne porte en elle la graine de la croyance en l'unité de Dieu, qui est profondément enfouie sous des couches de négligence et euh, étouffée par le conditionnement social. Donc si l'enfant était laissé seul, il grandirait conscient de Dieu, un seul créateur. Mais tous les enfants sont influencés par leur environnement. D'ailleurs, le prophète Ali a dit « Chaque enfant né." dans un état de fitra. mais ses parents en font un juif ou un chrétien c'est comme lorsque l'animal donne naissance à une progéniture normale avez-vous remarqué des jeunes nés mutilés avant de les mutiler donc tout comme le corps de l'enfant se soumet aux lois physiques qui sont établies par Dieu dans la nature, son âme aussi se soumet naturellement au fait que Dieu est son Seigneur et son Créateur mais ses parents vont le conditionner à suivre leur propre voie et l'enfant n'est pas mentalement capable de résister finalement et la religion que l'enfant suit à ce stade, c'est celle de la coutume et de l'éducation. Et Dieu ne va pas le tenir responsable de cette religion. Mais lorsqu'un enfant devient adulte, il doit désormais suivre la religion de la connaissance et de la raison. Et il est aussi bon de rappeler que Allah guide et égare qui il veut. Donc pour revenir à ce que je disais, en tant qu'adulte, les gens doivent maintenant lutter entre leur disposition naturelle envers Dieu et leur désir afin de trouver le bon chemin. Et l'appel de l'islam, il est dirigé vers cette nature primordiale, cette disposition naturelle, cette empreinte de Dieu sur l'âme, qui a poussé les âmes de chaque être vivant à convenir que celui qui les a créés était leur seigneur, même avant la création des cieux de la terre. Et Allah nous dit dans le Coran, sourate 51, verset 56, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Donc, selon l'islam, il y a un message fondamental que Dieu a révélé à travers tous les prophètes depuis le temps d'Adam jusqu'au dernier des prophètes Muhammad, tous les prophètes envoyés par Dieu sont venus avec le même message essentiel Allah nous dit dans le Coran surat 16 verset 36 nous avons envoyé un messager à chaque nation disant Adorez Dieu et évitez les faux dieux donc les prophètes que la paix soit sur eux ont apporté la même réponse à la question la plus troublante de l'humanité une réponse qui répond au désir de l'âme pour Dieu Mais aussi c'est légitime de se demander Qu'est-ce que l'adoration Alors il faut savoir que déjà c'est un sujet Qui est hyper complexe Et qui est hyper complet aussi Mais je vais essayer de l'expliquer en quelques mots Pour donner un peu euh, On va dire un échantillon de ce que ça peut représenter Donc en islam Le mot islam signifie soumission Et l'adoration signifie La soumission obéissante à la volonté de Dieu Donc chaque être créé se soumet au Créateur, en suivant les lois physiques créées par Dieu. Comme Allah nous dit dans le Coran, sourate 30, verset 26, à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, tous lui obéissent. Donc cette adoration, c'est l'essence même du message de tous les prophètes envoyés par Dieu à l'humanité. Et finalement, ce n'est que lorsque les êtres humains adorent Dieu, en se soumettant à sa loi suprême, Qu'ils peuvent avoir la paix et l'harmonie dans leur vie et l'espoir du paradis. Tout comme l'univers fonctionne en harmonie et se soumet aux lois physiques établies par son Seigneur. Donc, lorsque l'on enlève l'espoir du paradis, on enlève en fait la valeur et le but ultime de la vie. Et en tant que musulmans, nous devrions chercher à nous rapprocher d'Allah tout au long de notre vie, chaque seconde, chaque minute, chaque jour. Mais l'ambition revient particulièrement. Pendant les mois sacrés, les jours sacrés. Sauf qu'en fait, il ne faut pas oublier que, d'accord, par exemple, pendant le Ramadan, on a une plus grande motivation, c'est un mois sacré, c'est un mois béni. Mais il faut que nous-mêmes, on fasse de chaque jour une bénédiction. Parce que finalement, ça l'est. Allah nous bénit chaque jour en nous donnant la vie, en nous donnant la santé. Il faut qu'on soit constamment en gratitude et que justement, on essaie de satisfaire un maximum notre Seigneur. Et le sujet principal de ce podcast, c'est notre relation intime avec le Coran Le fait d'en faire le meilleur des compagnons Et la question qu'il faut qu'on se pose, c'est Comment on peut tirer le meilleur parti de ce livre sacré De ce cadeau qu'Allah nous a fait Et pour tirer la véritable valeur de la récitation du Saint-Coran de, de notre relation avec ce Coran On doit l'utiliser pour se connecter avec Allah avant toute chose, il est important de comprendre à quel point notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, doit être fort. En tant que serviteur d'Allah, quel degré d'amour devrions-nous avoir pour lui Et le Saint-Coran répond un peu à cette question dans les termes suivants dans la Sourate Al-Baqarah, une partie du verset 165 où Allah nous dit « Et ceux qui croient vraiment aiment Allah intensément. » Donc la partie du verset du Coran mentionnée ici, Clarifie le degré d'amour que nous devons avoir pour Allah afin de lui obéir totalement. Et notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, devrait l'emporter sur notre amour pour tout le reste. Tout, y compris notre famille, nos parents, notre richesse, nos désirs et même notre propre vie. Alors comment pouvons-nous atteindre ce niveau d'affection, d'amour pour Allah En suivant les commandements qu'il nous a donné dans le Coran. C'est pourquoi il est important de comprendre ce que Allah nous a transmis à travers ce livre sacré. Et surtout qu'il est important d'avoir cette relation de proximité, d'intimité avec ce livre, ce cadeau que Allah nous a fait d'en faire notre meilleur compagnon au quotidien. Et lorsqu'on s'engage à suivre tous les enseignements du Saint-Coran, non seulement Allah nous comble de ses bénédictions et de ses bienfaits, mais aussi il nous accorde son amour dans ce monde. Même un homme pauvre, sans instruction, peut assumer ce privilège d'être aimé par Allah. Tant qu'il comprend ce qu'Allah lui a ordonné et qu'il fait de bonnes actions, qu'il s'abstient de commettre des péchés, etc., etc. Et c'est ça qui est beau dans l'islam. Le message est accessible à quiconque veut l'entendre et s'en imprégner. Subhanallah, c'est tellement beau. Dans notre belle religion, il n'est pas question d'argent, il n'est pas question de statut social ou même de race. Nous sommes tous égaux devant Allah. Donc, Il est plus important de modeler notre vie en fonction des enseignements du Coran que de simplement l'étudier, juste de lire pour dire de lire. Non, il faut s'imprégner de la lecture du Coran. Il faut qu'il marque son empreinte en nous. Et n'oublions pas qu'Allah promet également d'accorder l'entrée au paradis après la fin de cette vie de lutte, cette vie temporaire éphémère. Donc nos cœurs ne doivent être que la maison d'Allah. Donc, on peut certainement garder toutes les possessions et les richesses du monde dans nos poches, mais ne les laissons pas entrer dans notre cœur. Parce que là, notre cœur, c'est la place d'Allah. Donc, lorsqu'on a un lien solide avec Allah grâce au Coran, on utilise toutes nos richesses et nos biens conformément aux enseignements du Coran. Et ça, bah, ça ne peut être que bénéfique pour nous. Par exemple, on ne gagnera pas d'argent par des moyens injustes, comme les intérêts, où euh, on dépensera probablement nos gains dans le halal euh, dans la voie d'Allah, comme la, dans la charité ou les dons par exemple. Notre vie sera régie par le bien. Elle sera guidée sur le chemin droit. Donc en d'autres termes, notre objectif en récitant, en écoutant ou en lisant le saint Coran, ça doit être d'atteindre la piété, de nous engager dans des nobles causes, des nobles actions, d'éviter les péchés et de devenir des véritables serviteurs obéissants d'Allah. Et ça... Ça nous rapprochera progressivement d'Allah, s'il le veut. Parce que je le répète, Allah guide les garde qui veut. Donc c'est à nous de faire les causes et de nous tourner vers lui. Pas seulement quand on en a besoin, mais tous les jours de notre vie en fait. Aussi un autre conseil précieux pour se relier à Allah et s'éloigner des plaisirs illicites de ce bas monde, c'est de parcourir les parties du Coran, les versets coraniques qui soulignent la réalité inévitable de la mort. Et aussi l'état du paradis et de l'enfer ce que je le rappelle, la mort c'est le meilleur des rappels donc pour résumer un peu cet épisode chacun d'entre nous peut entrer en contact avec Allah et même se lier d'un lien fort avec lui, et le Saint Coran qui est la parole d'Allah est un moyen facile, mais tellement facile d'atteindre ses objectifs c'est un moyen tellement accessible pour nous au quotidien, donc Allah nous accorde chaque matin un nouveau jour on doit en profiter au maximum profiter de cette opportunité pour rétablir et renforcer nos relations avec Allah. Et j'aimerais terminer sur ces mots pour que tu te rendes compte que le bonheur ne se trouve pas forcément où tu le cherches. Le vrai bonheur n'est pas du tout dans ton travail, tes relations, tes diplômes ou même ton argent. Le vrai bonheur, il réside dans la paix de l'âme, dans la quête personnelle et spirituelle. Il s'agit de constamment être dans la gratitude des bienfaits qu'Allah t'accorde et dans la découverte de ce qu'il t'offre. Le bonheur, c'est de suivre les pas de ceux qui nous ont précédés. Le bonheur réside dans la relation avec Allah et toute la miséricorde et les bénédictions qui en découlent. N'oublie pas que ton bonheur n'est pas dans les mains des autres, mais il se trouve entre les tiennes et surtout celles d'Allah. Donc place ta confiance en lui. Et c'est ta vie. Tu répondras de tes actes devant Allah seul. Tu es venu en monde seul et tu retourneras à Allah seul. Si tu ancres bien ça dans ton âme, Tu pourras avancer ici-bas en ayant conscience de toutes ces choses et cheminer vers Allah de la meilleure des manières.